0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Romanos 9, primeiro versículo. Digo a verdade em Cristo, não minto. Testemunha, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. Versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isso é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca ao conceber de um só, Isaac, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Versículo 12. Já foi dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. 14, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus, de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder... E para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Versículo 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. 24 os quais somos nós a quem também chamou não só dentre os judeus mas também dentre os gentios assim como também dizem oséias chamarei pelo povo que chamarei povo meu ao que não era meu povo e amada a que não era amada e no lugar em que se lhe disse vós não sois meu povo ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo mas relativamente a Israel ele clama Isaías ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não tivesse deixado descendência, ter-nos íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Uau, muita coisa, né? Só de ler agora eu já vi que não vai dar certo para terminar, mas a gente vai ter o que... Né? Onde, onde der a gente termina, então vamos embora. E o que não der a gente passa para depois, ou você estuda mais em casa. Na verdade isso aqui é só para despertar o desejo pela leitura das Escrituras e conhecimento de Deus e a sua missão e a sua tarefa é estudar a sua Bíblia em casa, certo? Quem faz isso aí, gente? Por favor. É isso aí, gente. Vamos lá, vamos fazer isso, por favor. Precisamos nos dedicar às Escrituras nos nossos lares, e, e isso vai trazer muita edificação para todos nós. Então vamos lá. Você percebe que há um auge no final do capítulo 8. Quem esteve na semana passada, quem não esteve, pode ouvir os nossos podcasts. Famíliadosquecrem.com.br podcast. Tem todas as plataformas sociais, digitais. É... E o Leandro fa... terminou o capítulo 8 mostrando o auge que há. Especificamente nos últimos versículos. Nós podemos perceber, volte uma página talvez na sua Bíblia. Você vai ver lá no 30 e aos que predestinou, e esses também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, e Leandro falou sobre cada uma dessas características, e no final, nos últimos versículos também, Paulo afirma, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do por vir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então há uma coisa maravilhosa, né? Há, um, há, um, há um, um crescendo ali que você vê que Paulo chega no final do oito e termina daquela forma. Então nós começamos a pensar sobre o que trata o capítulo 9 Como os judeus não permaneceram nesse caminho? Se há toda essa, né? Todo, todo esse poder de Deus se manifestando, esse auge do amor dele que não pode nos separar de nada. Então é importante nós entendermos essa parte, esse início do capítulo 9 que fala relativamente aos judeus, porque essa compreensão vai nos dar entendimento sobre como Deus trabalha. Então assim, é sempre importante nós conhecermos a história das coisas. Se nós queremos saber para onde a igreja está indo, nós precisamos conhecer a história da igreja. Se nós queremos saber para onde nós estamos indo, precisamos conhecer a nossa história. Se você não quer errar na mesma coisa que os seus descendentes erraram, você precisa saber o que os seus pais, os seus avós, os seus bisavós fizeram, como eles viveram a vida deles, o que eles deixaram de heranças positivas e negativas. E você pode trabalhar isso e aprender como lidar e saber o padrão que se estabeleceu. Então a história serve para isso, para nos dar entendimento de como as coisas foram até esse momento que nós vivemos. E é importante a gente entender como Deus trabalha através da vida do povo de Israel. E a pergunta, a partir desses primeiros versículos que nós vamos ler agora, só do 1 ao 5, é por que todo Israel não crê quando a mensagem deveria ser mais clara para eles? Quando eles têm todas as promessas que nós vamos ler aqui, por que eles não creem quando eles têm tudo isso tão claro para eles como o povo escolhido de Deus? Né? E é interessante, pegue sua Bíblia lá, vamos ler os primeiros versículos. Paulo fala assim, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Aí ele fala sobre eles, que são israelitas e tal. Mas você percebe aqui um sentimento de Paulo. Paulo tinha um sentimento, uma dor incessante, algumas versões falam. Isso aqui é muito bom porque isso dá o tom do capítulo. Paulo, ele tudo que ele fala, ele não fala em um tom de eu sou melhor ou alguém que é escolhido é melhor. Isso é muito importante, essa base sobre tudo que vamos falar. Há uma dor no coração de Paulo aqui. Há uma agonia nas emoções dele. Paulo emocionalmente está abalado. Ele está falando, eu abriria a mão da minha salvação se fosse possível para que os meus compatriotas alcançassem ela. Então... Paulo é um homem que passou por muitas tribulações, certo? Prisão, tortura, fome, calúnia, naufrágio e tantas outras coisas. Perseguido muitas e muitas vezes. Então, não podemos dizer que Paulo era um homem fraquinho, certo? Passou por muitas coisas. E para ele falar do jeito que ele fala, no tom que ele fala aqui, as palavras que ele usa de que ele abriria a mão, é porque ele realmente estava em uma agonia, é porque ele realmente não estava em um tom de alegria em relação a isso num sentido. Então havia uma agonia e isso comove Paulo. Isso move o interior dele, a rejeição dos judeus. Entende? Então isso aqui é importante, você vai entender por quê? Porque como nós já lemos, a gente vai falar de coisas aqui sobre o Senhor escolher homens e mulheres e etc. E isso nunca pode ser assim, ah, eu sou o escolhido e outro que se dane e tal, porque não era o coração de Paulo, entende? eu sou um eleito do Senhor, então esse talvez é o maior medo quando nós vamos falar sobre a palavra e a doutrina da eleição, é que alguém entenda eu sou eleito e o resto que se dane, não era o sentimento de Paulo, então nós como eleitos de Cristo, pessoas que servem ao Senhor, precisamos compreender o sentimento que havia no coração dele em relação ao povo dele, a família dele segundo a carne, a família dele segundo o seu sangue, e se você pensar, isso é semelhante a um personagem do Antigo Testamento que viveu essa mesma agonia, Moisés. Moisés viveu de forma semelhante, sempre intercedendo pelo seu povo. Então ele é como se fosse um tipo mesmo de Moisés. E você percebe que, embora lógico na escrita de Paulo, ele sempre é muito lógico e racional, ele, é, ele não se mostra frio nos seus sentimentos. Ele mostra amor pelos irmãos dele e ao mesmo tempo zelo pelas Escrituras, zelo pela doutrina do Senhor. Então essas duas coisas são o coração de Paulo, emoção, sentimentos pelo povo, pelos seus amigos, pela sua família, mas zelo pelas Escrituras e zelo pela doutrina. Ele, você percebe que no decorrer da carta ele não, não ignora ou altera a doutrina para negar o fato que acontece? De que alguns foram rejeitados, de que alguns não estão entre esses eleitos. Então ele decide conviver com isso, ensinar sobre isso e não abrir mão daquilo que ele recebeu do Senhor, embora com agonia em seu coração. Ele entende que há uma importância de manter, de conservar aquilo que o Senhor tinha dado para ele, mesmo que, mesmo que sentindo no seu coração por algumas coisas. Então uma importância intelectual e uma importância emocional nisso. Há um envolvimento com emoções de Paulo, mas ele mantém sempre o, 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 o padrão da doutrina. E você vai perceber, a partir do 4 e do 5, por que Israel é, é tão privilegiado. Então, são israelitas, ele fala. Pertence-lhes a adoção e também a glória. As alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles são, descende, Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus, bendito para todo sempre. Amém. Então aqui nós percebemos oito grandes privilégios, grandes privilégios do povo de Israel. Eles têm uma rejeição ao Senhor quase que inexplicável, de tão surpreendente que ela é, em relação a tudo que eles tinham acesso e o povo que eles eram. E eu quero passar de forma bem rápida, por causa do nosso tempo, é, nesses oito pontos, nessas oito... Oito privilégios do povo de Israel. E nós temos o primeiro. Qual que é o primeiro aí da sua Bíblia? Fala para mim. Vamos lá, gente. Prestar atenção, né? Adoção. Fala aí. Adoção. Adoção. Então, o, que, que, o que, que significa que o povo de Israel tinha o acesso à adoção? É, Pertence-lhes à adoção. Eles poderiam se aproximar de Deus intimamente através de Cristo. Então, eles era um povo escolhido... Mesmo desde antes e agora em Cristo, poderiam intimamente ter acesso. Êxodo 4.22 fala assim, dirás a faraó, assim diz o Senhor Israel, é meu filho, meu primogênito. Israel é meu filho, meu primogênito. A Israel pertence à adoção, não só como povo escolhido, mas agora em Cristo também tem acesso privilegiado a se tornar filho. Então Israel tem essa, esse privilégio. Segundo, a glória. A glória acesso a Shekinah de Deus, a presença manifesta de Deus, o povo de Israel tinha acesso a Shekinah, tem acesso a isso, a presença manifesta que aponta para quem? Para Cristo, sempre tudo aponta para Cristo, então o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua... Glória, então a mesma Shekinah aponta para a glória de Cristo também a é Shekinah que se manifesta em Cristo depois Então eles tinham acesso à glória Eu vou passar de forma bem rápida porque eu sei que a gente vai se atrasar Então vamos lá Glória, as alianças O estabelecimento de um relacionamento a partir de Abraão, de Moisés, de Davi Então havia uma aliança com o povo de Israel através desses homens Todo o povo de Israel estava aliançado com o Senhor Todos sempre apontando para o Messias que viria Todos eles. Se você quiser anotar, e eu quero te encorajar a fazer isso, vamos lá. Você botou aí, a adoção. Êxodo 4, 22. A glória. Você pode anotar João 1, 14, que fala da glória do filho. Êxodo 4, 22, adoção. A glória, João 1, 14. E as alianças. Esse relacionamento a partir de Abraão, Moisés, Davi e outros homens. Sempre apontando para o Messias que viria. Gênesis 12, você pode anotar. Deuteronômio 18. 2 Samuel 7, Gênesis 12, Deuteronômio 18, 2 Samuel 7. Se você perder algum versículo, ouve lá no podcast, tá? A legislação, que eu não posso mesmo ficar repetindo, senão a gente não vai para lugar nenhum. É, a legislação, então eles tinham também a legislação, é, entregue, foi entregue a eles a revelação dos 10 mandamentos, a lei de Deus foi dada a Israel, certo? Então, eles tinham acesso primário. Eles eram VIP na, 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 nas leis. Eles tinham acesso primário do que todos os povos. Deuteronômio 4.8, se você está anotando, sobre a legislação. Depois, o culto, ou seja, adoração no templo, algumas versões falam. Então, onde, ah, eles, eles, eles receberam do Senhor o culto. A ordem visível para eles se aproximarem de Deus. Um processo, uma forma de acontecer. Como deveria ser o culto? Eles receberam isso. Que mais tarde é substituída por quem? Cristo, Cristo se torna o sacrifício, o sacerdote, Cristo se torna a pureza, Cristo se torna o pão. Amém? Estão comigo, gente? Então, Cristo ele se torna tudo aquilo que o culto era. O culto do sacerdote no Antigo Testamento, ele serve até Cristo. E eles também têm esse acesso. Assim como tinham ao culto antes, agora Cristo se torna o culto, se torna o sacrifício, se torna a purificação. Cristo se torna o pão deles. Tem acesso a isso. Pode anotar Hebreus 9, 1 a 5, e 8 e 9, os dois vão falar sobre isso, Hebreus 8 e 9. As promessas, profecias e promessas concernentes à vinda do Messias eram dadas ao povo de Israel por todo o Antigo Testamento. Eles recebiam as promessas da vinda do Filho, do Messias prometido, da semente prometida. Então eles tinham acesso e recebiam isso direto para eles. Israel era detentor dessas, é detentor dessas promessas. Gênesis 3, Salmo 2, Isaías 7 e Miquéia 5 vão falar sobre isso. Então depois você pega lá. Os patriarcas, grandes homens e líderes do povo pelos quais Deus falou a Israel sobre a vinda do Messias. Patriarcas nós não precisamos considerar somente Abraão, Isaac, Jacó, mas Moisés, Josué, Samuel, Davi. Esses caras todos entram nessa lista dos, dos patriarcas, dos grandes homens e líderes do povo aos quais Deus falou diretamente e falou sobre o quê a vinda do Messias então eles tinham recebiam isso sempre e a último o último dos oito o Cristo segundo a carne então por mais é, óbvio que isso possa aparecer muitos não consideram Jesus era judeu Jesus era judeu Jesus era judeu essa foi a raça, essa foi a cultura determinada por Deus para que o seu filho nascesse. Então, segundo a carne, Jesus era o Cristo do povo de Israel, um ungido que eles receberam. Então, foi uma honra, né? Imagina se Jesus fosse brasileiro, cara. Nasceu no Brasil, come feijoada, batata frita, bife, entendeu? Tipo, na cultura toda do Brasil, eu ia falar que torce para um time, mas eu não vou falar porque eu não torço para nenhum e daí dá aquela briga então, gosta de futebol que eu não sou muito brasileiro é... então, uma honra uma felicidade e uma facilidade também de relacionamento com o povo então imagina se Jesus falasse em português a gente não precisaria ler o hebraico não precisaria, né interpretar a Bíblia nas suas línguas originais o aramaico, né, que Jesus falava o seu idioma imagina a Bíblia no original em português feio. top, hein o acesso, né, tinha ia ter top. Jesus ia falar, eu curei o cara e foi top. <risos> tipo, essa é a versão brasileira, né? Então, <risos> é, ou curitibana, né? O Davi tá aprendendo o português curitibano. É, não vamos falar sobre isso. O relacionamento com o povo de Israel mais do que com qualquer outro povo. Então você vê várias vantagens. Há privilégios sobre Israel, não há? Sim ou não? Sim. Então... Nós podemos entender, não podemos, na verdade, fica nos, essa dúvida, né? fica, nossa, mas por quê? Então vamos tentar entender aqui o que, o que ocorre. É, por que Israel não crê quando essa mensagem é, deveria ser mais fácil compreendida por eles? né? Então vamos para a primeira resposta. Por que isso não acontece? Não, as promessas de Deus não falharam. Anote isso, se você está anotando. Então, não é porque as promessas de Deus tenham falhado. Então, não, as promessas de Deus não falharam, não é isso. Como falamos, há uma aflição de Paulo, né? No 6 ele vai falar assim, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, então não houve falha nas promessas do Senhor, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. O que ele está falando aqui? Como assim? Nem todos os brasileiros são brasileiros, como assim? Nem todos. Ele está falando de um povo e de um povo dentro do povo, certo? Então, nem todo Israel é Israel Ou nem todo, vamos fazer assim, nem todo Israel é Israel Entendeu? Ficou melhor? Nem todo Israel é Israel É isso que ele está falando aqui Então, nem todo Israel é Israel Por quê? Como assim, né? Como assim? Vamos tentar entender Versículos 7 ao 9, vamos ler juntos aqui 7, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência, isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é essa, por esse tempo virei e Sara terá um filho. Então, Aqui nós podemos ver o exemplo de Isaac e Ismael, você conhece a história, se você não conhece, você precisa ler a história, você vai entender que Ismael vem primeiro e ele vem fora da promessa, ele não é filho de Abraão e Sara, então é... você percebe que o que Deus está falando nesse texto é que quem é considerado israelita, segundo o Espírito, segundo a aliança, são os filhos de de Isaac, os filhos de Isaac, então alguns descendem da raça de Abraão, Isaac e Jacó, naturalmente são Israel segundo a carne, mas não são o Israel de Deus, entende? Israel verdadeiro. E outros que não vão descender fisicamente deles, são Israel também, que somos nós hoje entrando enxertados e tudo isso que nós sabemos. Então, nós podemos entender que nem todo mundo que é de carne, de sangue, de Israel, é povo de Israel Segundo a promessa, porque só aqueles que descendem, segundo a, 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 a ordem espiritual, os escolhidos pelo Senhor, como vamos entender aqui, que descendem de Isaac, é que são detentores da promessa, aqueles que têm a herança. Então nós podemos entender, não todos que descendem da raça de Abraão, de Isaac e de Jacó, são o Israel de Deus, o Israel verdadeiro, e outros que não descendem fisicamente podem ser parte desse Israel. Então, só um dos filhos de Abraão foi aceito por Deus. Essa é a verdade, é o que o texto vai nos falar. Ismael é um descendente físico, natural. Isaac é o filho da promessa. Só ele nasceu de Sara. Vocês lembram o último versículo que a gente leu? Por esse tempo virei e Sara terá um filho. Sara terá um filho. O único filho de Sara até então era Isaac. Então ele é o filho da promessa. Só ele nasceu de Sara e só ele herdou as bênçãos. Tudo bem? Tá tudo bem, gente? A Bíblia está falando isso. Então, até aqui, nada errado, né? Tudo certo? A Bíblia está falando isso. Está tudo certo. Vamos embora. O exemplo de Isaac e Ismael. Vamos ler do 10 até o 13 agora, numa outra série de leituras, com sua atenção. Vamos lá. 10. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. 12. Já foi dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amém Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então você pode ver que agora a coisa ficou um pouco mais ampla. Por quê? Porque antes Isaac, é, Ismael eram filhos de mães diferentes, né? embora Abraão, seu pai... A promessa só viria através do filho de Abraão é, e Sara, então Isaac. Agora você vê que isso se torna um pouco mais amplo e talvez até um pouco mais complicado na nossa cabeça de entender. Por quê? Porque o exemplo de Jacó e Esaú, filhos de Isaac, é um exemplo de filhos gêmeos. Eles eram iguais, eles eram descendentes físicos de Abraão também e só um deles se tornou descendente espiritual e herdou as promessas. Mas não porque havia, havia algo errado, ou, ou, ou havia tipo uma tentativa de cumprir a promessa como havia antes com Abraão. Mas os dois eram iguais, então não havia nada. Você, você sabe que gêmeos são iguais, certo? Gêmeos são iguais, então eles podem ter diferenças físicas e alguma coisa e outra, mas eles são iguais. Gêmeos são iguais. A que tem dois irmãos gêmeos que fisicamente são muito diferentes, mas você percebe que eles são nasceram no mesmo dia, com alguns segundos de diferença, você vê que eles têm uma conexão, que eles são iguais. E mais do que simplesmente, externamente, que eles podem até ser um pouco diferentes, a coisa fica um pouco mais complicada. Por quê? Porque não havia nada que os diferenciasse, eram filhos da mesma mãe. E ainda há mais algo que soma aqui, que nós vamos perceber, que eles, isso tudo aconteceu antes mesmo deles nascerem, antes mesmo de eles terem feito qualquer coisa. Antes mesmo de Deus não olhou e falou, nossa, esse é mais bonitinho, vou escolher ele. Não, esse aqui eu sei que vai aprontar pra caramba, deixa de lado. Ou vou escolher ele para ajudar ele a não aprontar tanto. Não, é tudo antes, a promessa vem toda antes, certo? Tudo vem, vem antes, havia uma promessa. Ele fala assim, ó, já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Então, aqui a pergunta vai se tornar mais ampla. Por que alguns amam a Deus e outros não? Porque alguns vão por esse caminho e outros vão por aquele? Então é difícil você evitar a resposta de Paulo aqui, né? É difícil você evitar esse último versículo que a gente já leu. Isso não passa despercebido por ninguém. É, é muito, muito difícil você falar, passar e falar, não, não sei, vamos embora. Não, a gente não pode pular e falar, fazer isso. A gente precisa ler o final do versículo 13, que fala Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú Amei Jacó, porém me aborreci de Isaú. Então, embora nem, seja, nem sempre seja fácil a gente ler isso é, ou aceitar isso, a gente não tem como passar despercebido sobre esse texto. Então, havia uma definição no coração do Senhor. Ele tinha, ele tinha definido algo antes deles nascerem. E a escolha, como eu falei, em abençoar Jacó e não Esaú, era antes do nascimento dos gêmeos, era antes deles terem nascido. Essa é a primeira coisa que nós precisamos saber. E a segunda é que essa escolha foi feita com base no que Deus sabia sobre quem eles... Não foi feita com base sobre quem eles se tornariam, sobre o que Deus sabia de quem eles seriam no futuro. Mas foi feita quando eles ainda nem tinham praticado bem ou mal. Nem, nem tinham feito nada. Foi antes, foi previamente definido. Então... Não há como a gente entender que Deus ele, ele antevê quem vai aceitar ou rejeitar o seu caminho. Entende? Porque a bênção de Deus não vai vir por causa de obras. Nós já falamos. A, a, a promessa de Deus não se cumpre por causa de obras. Mas, versículo 12, fala o quê? Já, é, mais velho será servo do mais moço. Não, o 11. Prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Então, quem define quem é o padrão da escolha é o Senhor. Somente Ele é aquele que chama, não por obras. Então nós não podemos pensar que havia alguma coisa externa, mas simplesmente a vontade soberana do Senhor. A vontade soberana do Senhor. eu sei que vocês já estão me olhando estranho um pouco, mas é isso aí mesmo, é a vontade de Deus, entende? É a vontade soberana de Deus. E a gente não gosta de parar às vezes para pensar nisso, mas está na hora da gente parar para pensar, porque tudo que nós vamos construir daqui para frente, como igreja e que vai acontecer na Terra, precisa estar sobre um fundamento sólido, e uma compreensão de que Deus é soberano e contra a vontade dele ninguém pode. Isso é o tema principal. Ele é soberano. Nós precisamos amolecer o nosso coração em relação à soberania de Deus. E esse é o objetivo do que nós estamos falando aqui nessa noite. Então a escolha não foi feita na base, com base no que Deus sabia sobre quem eles iam se tornar, mas foi feita quando eles ainda nem tinham praticado o bem ou o mal. É... Aquele que chama, não por causa de obras, mas por causa daquele que chama. Terceira coisa sobre isso, a única diferença entre Jacó e Esaú era qual? O propósito de Deus segundo a eleição. Versículo 11: Para que prevalecesse não por obras. É, desculpe. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então essa é a única diferença entre Jacó e Isaú, O propósito de Deus segundo a eleição. Versículo 11. Vamos lá, gente. Embora nem sempre seja fácil aceitar, essa é a verdade. A gente precisa aceitar. Amém? A palavra de Deus ou não é? Tudo bem até aqui? Amém ou não, gente? Amém ou não amém? Aê, bora. Então vamos lá. Vai, vai. É boa notícia. Vamos lá. A única diferença entre Jacó e Zaú era essa, o propósito de Deus segundo a eleição. Está claro? Não havia diferença. Não era um mais feio, um mais bonito, um ia dar certo, outro ia dar errado, um tinha futuro, outro não tinha futuro, não. O propósito de Deus segundo a eleição precisava prevalecer, é o que o texto fala. Não é sobre obras, mas sobre aquele que chama. A palavra ecloge é a palavra original aqui, que significa tirar ou escolher. Ecloge. Tirar ou escolher, essa é a palavra que fala sobre eleição, Ecloge. E ela é muito legal, depois você pode ver o significado dela um pouco mais profundamente quando você tiver tempo, mas a gente vai avançar. Versículo 13, o que, que a gente precisa entender aqui? Não sei como está falando a versão aqui, me aborreci. Algumas falam uma, uma palavra mais pesada, né? Quem fala uma palavra mais pesada aqui do que aborreci? Rejeitei, odiei, odiei. Isso aqui é importante a gente saber. O ódio aqui não é como uma emoção que a gente sente, entendeu? O ódio. Deus, essa palavra não está falando sobre emoção. Nossa, eu odeio aquele cara. Não é isso, entendeu? A palavra ódio aqui é a mesma palavra quando Jesus ele fala que nós devemos odiar ou rejeitar a nossa família para seguir ele. É a mesma palavra. Lembra que Jesus fala no Novo Testamento? Quem quer me seguir tem que odiar a sua família, rejeitar a sua família, tem que abrir mão. É a mesma palavra. Qual que é o sentido dessa palavra? Não um sentido de ódio literal, mas um sentido de preferir Jesus à sua mãe, preferir Jesus ao seu pai, preferir Jacó a Esaú. Esse é o sentido da palavra. Então ele, ele não está não falando de um sentimento que Deus tinha sobre, sobre um e sobre outro, não. Mas de ele preferir, de ele escolher mesmo. Separar alguém. Separar. Entende? Então tenha isso em mente. Não é, se a sua versão fala ódio... Não é o sentimento de ódio que você pensa quando alguém brigou com você ou fez alguma coisa e fala, nossa, eu odeio aquele cara. Porque também nem isso é ódio, né? Isso é uma raiva que você sente ali, você fala sem pensar. Mas não é esse, esse tipo de emoção que está falando aqui. É, lembra disso. É a mesma coisa quando Jesus fala que devemos odiar, aborrecer a nossa família para seguir ele. Não um ódio literal, mas preferir. Deus escolhe aqui... Colocar Jacó acima de Esaú. É isso que acontece. Então ele coloca Jacó acima de Esaú. É, antes vai falar, o mais velho será servo do mais moço. Então Jacó acima de Esaú. E, novamente, isso precisa ficar claro. Não por nada dele em si mesmo, não porque ele tinha alguma coisa. A gente está falando sobre o Evangelho aqui semanas já, e não é sobre nós ou nossas obras. Esse texto está confirmando mais uma vez o que é o Evangelho. Não por obras, mas por aquele que chama, por aquele que escolhe, por aquele que separa. Então nada dele em si mesmo fez que ele tivesse esse lugar, e também não por ser moralmente superior, como nós já falamos aqui em relação ao Evangelho. A nossa moral, a nossa superioridade moral não nos dá nenhum lugar melhor diante de Deus. Também não é por ser moralmente superior, e sim pela escolha graciosa de Deus. Sim, pela escolha graciosa de Deus. O ecloge, Escolha graciosa de Deus. É, isso aqui é um ensinamento, eu acho que fácil de entender, mas difícil de aceitar, né? É ou não é? É? É fácil de entender, né? Não é tão difícil. Tem uma lógica aqui, né? Ah, tá, beleza, Deus. Tá, mas como assim? Por quê? Né? Mais difícil de aceitar. Então, não é tão. Você vai falando, acho que, não sei, alguém talvez possa ter alguma objeção e falar, não, mas não é isso, não, mas até agora é só a Bíblia que a gente está lendo aqui, não tem muita interpretação, é só o que o texto está falando. Então, é. Um ensinamento fácil de entender, mais difícil de aceitar. A W. Pink, um cara muito, muito muito bom, muito desenvolvido nessa, nessa ideia. E eu gostei muito que eu li a história dele e ele, ele fala, que, fala sobre a história dele, como ele se converteu, tal, 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 tal. E a gente estava vendo até com o Davi lá em casa, eu achei legal porque fala que ele... ele se converteu, tal, e aí ele até antes ele estava numa seita meio que universalista, que todo mundo ia ser salvo e tal. E aí depois ele se converteu, e aí ele escreveu livros e tudo mais, e aí ele foi mudando a escatologia dele, ele foi pensando, e aí ele fala assim, ele fala: é, inclusive tem um livro meu que chama tal, e esse livro aí, cara, não lê, porque esse livro aí não, 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 não tá legal. Esse livro aí não está não, não certo, não, tá bom? Então eu mudei meu pensamento, tá bom? E eu achei isso incrível. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa. Avançar no conhecimento do Senhor, na renovação da nossa mente a ponto de olhar para trás e falar Cara, vamos deletar aquela mensagem lá que não está certo, entende? E não tem problema, você fala, não, mas então você mentiu, não, não, não Você tem um entendimento até certo ponto, aí você avança nesse entendimento E isso nós como família de fé não queremos perder nunca aqui A coragem e a hombridade e a, a, a honra e a humildade de voltar atrás e falar Peraí, eu acho que não era bem assim, ou não? É isso mesmo, vamos manter os nossos fundamentos Da mesma forma, entende? Então eu achei incrível E a W Pink, eu não tenho a frase exata dele aqui Porque eu não encontrei, mas ele fala uma coisa mais ou menos assim é, A doutrina da soberania de Deus É o que mais evidencia a arrogância do homem Você ouviu? A doutrina da soberania de Deus É o que mais evidencia a arrogância do homem Por quê? Porque ela mexe com o senso de justiça Mas espera aí. Peraí, mas como assim Deus pode fazer isso? Ele pode? Ele é soberano? A soberania de Deus é o que mais evidencia a minha e a sua arrogância. A W. Pink fala isso. E, obviamente, que nós... Aqui, ó. Eu sei que você já está pensando no nome dos caras. Do do. Do, do, Calvin, do Arminio, desses caras todos, entendeu? E Do Lutero, sei lá. E, assim, a gente não vai fechar uma discussão de séculos em, em uma reunião hoje à noite, entende? Que, que sabe muito sangue foi derramado, muita reunião foi feita, a gente gasta horas aqui, mas aí não gastamos tantas, entende? Então assim, não tem como a gente fechar uma questão aqui e falar, não, nossa, eu entendi. Não, eu acho que todas as pessoas que a gente leu falam isso, tipo, é, é isso mesmo, é difícil de entender, mas Deus é soberano, entende? Então ninguém tem assim uma resposta lógica que vai explicar. A história de Deus explica isso muito bem. Então a gente não está fal falando aqui que nós vamos fechar uma questão e a gente vai escolher um lado, embora a gente está definindo um fio doutrinário pelo qual nós vamos seguir, porque é o fio doutrinário que nós percebemos segundo a Bíblia. Então, isso aqui é parte de construção de algo que temos entendido. A gente não precisa se rotular algo ou algo. Por quê? Porque esse é o problema. Nós temos muita polarização no Brasil, na política, ou você é, ou você é, 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 é petista, lulista, esquerdista, extremista, ou você é bolsonarista, direitista, tal, do outro extremo, entende? Parece que não tem um lugar. E tem um lugar no meio, tem um lugar em que você pode aprender com todas as coisas e com todos os irmãos. E isso é aprender com todos os santos, é o que a gente está falando sempre aqui de Efésios, né? Com todos os santos compreendemos a altura, a largura, a profundidade e o cumprimento do amor de Cristo, certo? Então vamos lá, não é uma discussão que a gente vai fechar e falar, agora, a partir de hoje, a família dos que creem é calvinista. Não, a gente não está falando isso, entende? É reformada e tal e não tem, não. Não já a gente, acabamos de falar que a gente é pentecostal reformado e reformar o pentecostado pentecostado ó. reformar o pentecostado eu, eu, eu sou bom com essas trocas né reformar o pentecostado então vamos lá uma discussão de séculos não vai não vai ser não vai ser concluída hoje mas Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente prefere colocar esse assunto na gaveta do, dos assuntos ignorados, né? Tipo, deixa pra lá isso aqui e não vamos tocar. É igual, e, e como eu falei, a gente não tem medo aqui de estudar as escrituras. Viemos de uma série de fim dos tempos que tem muitas pessoas que pensam muito diferente umas das outras e muitas interpretações e muitas linhas. Mas a gente não vai fugir disso, a gente não vai pegar e falar, não, melhor não tocar nisso que isso traz confusão e tal, tal, tal. Não. Não vamos deixar isso na gaveta de assuntos ignorados. A gente vai tratar sobre a soberania de Deus e vamos buscar, no mínimo, se submeter a ela. Amém? Amém. No mínimo, nós queremos submeter a soberania de Deus. Então, vamos lá. Vocês estão comigo, gente? Atenção está aqui ainda? Precisamos avançar. Esclarecendo. Então, como Deus escolhe? Simplesmente Ele... Uma, uma ordem arbitrária, ele, ele, um, dois, três, vai contando, pá, 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 você, como que Deus faz isso, né? Você fica pensando, então, é uma forma arbitrária, não, Paulo, ele não diz que Deus não tem as suas razões, nem nenhum momento ele não, ele não fala assim, não, Deus não tem nenhuma razão para escolher alguém, a gente, na verdade, ele afirma que as razões não estão em nós, é isso que ele fala, então, não quer dizer que não há razão para Deus eleger, escolher e tal, mas ele, ele afirma que não estão em nós essas razões, então não há nada em mim e em você que nos faça sermos escolhidos ou eleitos, entende? Não há nada em nós, certo? Então não há superioridade também dos que creem sobre os que não creem. Então a gente brinca que a gente é a família dos que creem e tal, e isso é bom e tal. Não há superioridade nem sobre os que creem e sobre os que não creem. Nem isso pode nos fazer ser aceitáveis diante do Senhor, Entende? Então, não que Deus não tenha as razões dele, a gente não tem isso claro aqui, mas é afirmado por Paulo de que essas razões não estão em nós. Então não é sobre o que nós fazemos, como pensamos, como agimos. E aí você me pergunta, então por que, que a gente insiste nessa questão da doutrina da eleição e da soberania de Deus? Ela traz tantos problemas, né? como eu falei. Só que é, nessa quarta, a gente sentado aqui... Meditando e vendo, a gente, a gente chegou numa conclusão: sim, realmente é muito polêmico, existem muitas coisas, mas todas as outras alternativas a ela causam muito mais problemas e dificuldades. Todas as alternativas à doutrina da eleição bíblica trazem muito mais problemas e dificuldades, porque você vai para o universalismo, ou você vai para algum outro tipo de crença que vai falar que você precisa tentar se salvar todo dia, tudo que você. Então, traz muito mais problemas e dificuldades, Entende? Então não é que a gente, ah não, não, não entende que isso não é uma coisa que ainda está sendo descoberta. Sim, é. Mas as alternativas causam muito mais problema. Então a gente precisa saber o que cremos. Precisamos ir definindo aos poucos aquilo que acreditamos das escrituras. Então ninguém mais está com medo de falar sobre isso, né? Vamos lá? É, então vamos lá. sem basicamente, se nós não tratarmos do assunto eleição de forma bíblica, você vai comprometer todo o ensino central da Bíblia. Tudo que a gente fala sobre propósito eterno, tudo isso se torna comprometido. É, inclusive o que a gente está falando nessas semanas todas. A salvação somente pela graça e não por obras também é comprometida se nós tirarmos de fora a eleição. Então isso precisa ficar claro. Se nós tirarmos a eleição de pauta, a gente mexe em toda a doutrina central bíblica. Em tudo aquilo que acontece na Bíblia por toda a história Entende? Não tem como você mexer nisso, a Bíblia está falando sobre isso. Então, é, a salvação é somente pela graça e não por obras. Amém? Amém? Então a gente não pode mexer nesse fundamento. Se a diferença entre quem crê e quem não crê estivesse em nós, né? ah, eu sou mais humilde, eu aceitei Jesus desde o dia em que aceitei Jesus. Se isso fosse por nós, ah, eu uns um são mais perceptíveis, receptíveis, desculpa, receptíveis ao Evangelho, outros são mais humildes e conseguem falar não, eu preciso de Jesus. Se fosse assim, então na verdade nós seríamos os verdadeiros autores da nossa salvação. Se fosse assim, se fosse por causa de nós, se nós um mais receptivo, outro menos, outro mais humilde para se falar não, eu preciso de Jesus, o outro não, eu não quero Jesus, tal. Então nós seríamos os autores da nossa salvação. Se fosse assim, mas não é assim, não é assim. Então, não tem como, entende? As alternativas acabam se fechando. E você vai vendo, não, mas eu não tenho como acreditar mais nisso ou pensar dessa forma. Porque o Evangelho se tornou vida em mim e está claro para mim que eu sou salvo somente pela graça. Sim? Então, as promessas de Deus, é, se você olhar no Antigo Testamento, elas nunca... Foram automaticamente dadas a ninguém apenas porque elas eles eram descendentes de Israel ou tal como nós vimos aqui. Ah, o povo recebeu a promessa porque era judeu ou por causa dos patriarcas. Mas é necessária uma fé espiritual para herdar essas promessas e isso acontece em função da escolha de Deus. Então, o povo dentro do povo era o povo escolhido, entende? Isso só acontece em função da escolha de Deus para que haja fé sobre um povo, sobre uma pessoa escolhida. A vontade de Deus precisa estar envolvida nisso. Ele separa um tipo de pessoa, e não, não por necessariamente você nascer na igreja, ser filho de crente, você se torna um cristão, você sabe disso. Então, nada nosso pode determinar isso, mas somente essa escolha de Deus. É necessário que haja uma escolha para que a gente possa herdar as promessas. Isaac tinha as promessas do Senhor, Jacó tinha a herança, continuava passando, entende? Isso é muito importante. E você entende aqui que Isaac também é um tipo de Cristo, né? Então nós podemos perceber que Cristo está aqui agora dando esse, essa, essa linhagem. Nós podemos perceber isso como uma, uma sombra de algo que acontece no Novo Testamento. Mas nós não vamos entrar nisso porque é muita coisa. Mas eu gostaria de citar algo para vocês. Keller, ele fala assim, ó. Aqueles que se achegam por livre vontade a Deus são aqueles a quem Deus escolheu por livre vontade. Tá um nozinho, né? Aqueles que se achegam por livre vontade a Deus são aqueles a quem Deus escolheu por sua livre vontade. Esses são aqueles que se achegam livres à vontade de Deus. Então, ele não escolheu todo Israel racial, por isso, nem todo Israel racial, segundo o sangue, creu. A promessa de Deus não falhou, mas se cumpriu dentro do, do Israel, dentro do Israel. Entende? A promessa de Deus não falhou. Não houve falha na promessa. Você pode falar, mas por que não crer? Não, a, a promessa de Deus se cumpriu no Israel, dentro do de Israel. Não em Israel, mas em Israel. Lembra que eu falei? Estou mais alto aqui. Tipo, o povo escolheu de Deus segundo a descendência que ele determinou que isso acontecesse. Então, aqueles que vão chegar livremente à vontade de Deus são aqueles a quem Deus escolheu por livre vontade dele. Vamos para uma citação de John Stott também, que a gente tem aí. John Stott vai falar assim, ó. Muitos mistérios cercam a doutrina da eleição, mas ela é um fundamento indispensável da adoração cristã, no tempo e na eternidade. O povo redimido de Deus passará a eternidade adorando-o, humilhando-se diante dele em grata adoração atribuindo sua salvação a ele e ao Cordeiro e reconhecendo que somente ele é digno de receber todo louvor, honra e glória, por quê? porque nossa salvação se deve totalmente a sua graça, vontade iniciativa, sabedoria e poder amém? você pode dizer um amém para isso? você crê nisso? Então, tem muitos mistérios nisso. É verdade, a gente não vai descobrir eles todos. Mas é um fundamento necessário para que a gente entenda que nós vamos passar a nossa eternidade adorando o Senhor por Ele ter nos chamado, nos elegido, nos escolhido. Entende? Então, é... precisamos nos humilhar diante da, da, da soberania de Deus. E aí você vai para o 14, avançando. Que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus, então Deus é injusto. Amém? Não, de modo nenhum Quase que você falou amém, né? Então Deus é injusto, Paulo pergunta Deus é injusto então Não, de modo nenhum Paulo ele afirma que aqueles que Não creem Fazem isso porque Deus não os escolheu É o que ele falou até agora Você pode não, não, não ler desse jeito Mas é o que ele está falando Paulo afirmou que aqueles que não creem Fazem isso porque Deus não os escolheu Então escolher só alguns E não todos é injusto é isso que Paulo está perguntando. Então, escolher alguns e outros não é, seria injusto. Paulo fala o quê? De modo nenhum. Não sou eu que estou falando, tá? Paulo, nas Escrituras, inspiradas por Deus. De modo nenhum. Escolher só alguns, então, é injusto? De modo nenhum. É o que o versículo 14 vai falar. Então, a segunda resposta é, não. Deus não é injusto ao conceder misericórdia. Não. Deus não é injusto em conceder misericórdia. Isso não é injustiça. Então você pode perguntar, então Deus é, é, um, é um, um, um valentão, né? Que ele tipo, ah, escolhe, eu quero quem eu quiser, eu vou escolher, igual tu não vai. Vamos ler juntos pra gente entender. 14 ao 18. O que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer me de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a faraó, para isso mesmo te levantei, para, most para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então Deus, ele, não, eu que mando, eu que... Você pode pensar assim, né? Deus é esse, esse cara que é arbitrário nas suas decisões, mas na verdade se a gente analisar um pouco mais a fundo nós vamos perceber alguma coisa diferente aqui, que a misericórdia que Deus exerce sobre algumas pessoas, é, por definição de, da palavra misericórdia, não pode ser uma obrigação, entende? Deus não é obrigado a exercer a sua misericórdia para que aí ele se torne injusto, então por definição isso não pode ser uma obrigação. Considerar ela injusta, a misericórdia de Deus, ou Deus próprio injusto, é dizer que Ele deveria dar misericórdia a todos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Por quê? Porque a misericórdia é imerecida. Nós não merecemos a misericórdia. Deus deve a salvação a alguém? Ele deve a salvação a alguém? Quem tem aí uma dívida, fala, Deus, não esquece, você tem que me pagar aqui e tal, tem que ser salvo. Tal. Não tem. Entende? Não tem. É claro que não. Ninguém... Tem essa dívida. Deus não tem essa dívida com ninguém. Então você começa a olhar que a misericórdia, por outro lado, ela, ela é dada simplesmente pela vontade de Deus, e não como uma obrigação que Ele tem de dar essa misericórdia a todas as pessoas. Ela é imerecida. Deus não deve a salvação a ninguém. E se Ele não deve a salvação a ninguém, então Ele é livre para conceder a ela. Ele, pode, ele poderia dar a misericórdia dEle para todos. Isso seria o universalismo. Deus, não importa o que você fala, todo mundo vai ser salvo e acabou. Tipo, que a gente não acredita. Biblicamente você vai ter muitas, muitos contrapontos em relação a isso. Deus salvar todo mundo. O universalismo não, não é bíblico. Há um povo escolhido. Aqui a gente leu tudo isso. Então tem que jogar, rasgar isso aqui fora agora e jogar no lixo e falar, não, todo mundo vai ser salvo. Não. Deus não escolheu conceder ela a todos. E Ele pode ter escolhido ou a todos, ou a alguns, ou a ninguém, certo? São as três opções lógicas aqui. Ou Ele dá misericórdia para todo mundo, ou Ele não dá para ninguém... Ou ele dá para alguns? Como a glória dele vai ser vista? Como ele vai ser glorificado? Dando a sua, a sua misericórdia para alguns. Ele vai escolher pessoas para dar a sua misericórdia e demonstrar o seu amor e o seu poder para essas pessoas. E nisso ele será glorificado. Então ele não deve a salvação a ninguém. E ele é livre para conceder ela para quem ele quiser. Como vocês falaram. Nem fui eu que falei. Então está tranquilo. Vamos embora. Versículo 14 ao 16. Para avançar. É, nós já lemos. né? Já lemos. Então, Deus ele só tem misericórdia de alguns, e isso não é incoerente. Um exemplo de Moisés, né? ele vai falar aqui, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Então isso não é incoerente com quem Deus é. Stott, mais uma vez, vai falar assim, no que diz respeito à salvação, a base sobre a qual Deus lida com os pecadores não é a justiça, mas a misericórdia, no que diz respeito à salvação. Então ele exerce misericórdia sobre as pessoas que ele escolheu. E não é a justiça que se torna aqui o padrão A base sobre a qual ele, ele escolhe Porque senão ele não faria isso com ninguém, certo? Se fosse pela justiça Porque ninguém mereceria isso Ele faz com base na, na misericórdia dele Então você começa a pensar Se todos nós somos depravados ah, Lembra, a gente falou em Romanos A doutrina da depravação total Todos pecaram e? Certo? Todos, não alguns Então você parte desse pressuposto Todo mundo pecou, todo mundo está condenado então, a gente tem muito problema com isso. A gente acha que, tipo, não, não é bem assim tal. Não, não é, não, né? Eu sou um pouquinho menos, outro é outro mais. Não, todos pecaram. Então, você já tem um padrão, todos. E aí, Deus manifesta a misericórdia a quem aprove a Ele manifestar. Versículo 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus de usar Deus a sua misericórdia. É... Deus ele vai mostrar a misericórdia dele não baseado na nossa vontade ou esforços, mas baseado na sua própria vontade. E ninguém pode acusar ele de ser injusto por não estender a misericórdia a mais pessoas do que aprove a ele, do que ele escolheu. Então ele não pode se acusar de injusto. Então Paulo fala de maneira nenhuma, ele é injusto, de forma alguma. Vamos falar aqui, vamos, vamos tentar exemplificar isso. É, pensa em uma mulher que é extremamente rica. E ela... ela... Ela é milionária, ela é bilionária, ela tem muito dinheiro. E aí ela entra numa, numa comunidade carente. Dentro dessa comunidade carente, ela pega e escolhe 20 pessoas lá dentro daquela comunidade e fala assim, não, vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou, vou cuidar de vocês até a faculdade, até vocês se formarem, vou transformar dentro dessa, dentro dessa, facu, dessa é, favela, desse lugar pobre, essas crianças aqui, vou fazer isso. Ela poderia fazer isso por todo mundo, porque ela é bilionária, mas ela escolhe fazer por essas 20 pessoas. E ela pega as 20 crianças, cuida delas e tal, e elas chegam, se formam, e a vida delas é completamente transformada porque aquela mulher decidiu exercer misericórdia por aquelas crianças. Você pode falar que ela é injusta por não fazer isso em Curitiba inteiro? Não tem como, né? Ela não foi boa por fazer... Não, mas ela tem que fazer com todo mundo. tal, tem... Não! Ela exerceu misericórdia sobre algumas pessoas, ela fez isso, ela escolheu algumas crianças e ela mudou a história daquelas crianças, ela, ela fez algo incrível, entende? Ou pode aumentar, você pode falar duas mil, você pode falar quantas pessoas, não interessa, pode falar. Ela escolheu fazer isso por vontade dela, e isso é uma decisão somente dela. Nós não poderíamos olhar e falar, não, você tem que fazer mais, você tem que fazer menos. Não, não, e a gente está falando de um exemplo humano aqui, mas é para exemplificar. Então você não tem como é, dizer que tudo que ela, que ela deu é, é, é por sua misericórdia, ninguém pode acusar ela de ser injusta, entende? Se ela deu por uma compaixão no coração dela, ninguém pode acusar essa pessoa de ser injusta e isso é o que acontece com Deus, sabe? Keller, ele vai falar assim o chocante não é que Deus estenda a sua compaixão para todo mundo, não estenda para todo mundo, mas é que ele estenda para alguém isso é o chocante entende? você precisa parar e olhar por outro ângulo Fala, não, mas é que Deus não vai salvar todo mundo não, é que ele escolheu salvar alguém, cara ele escolheu nos salvar, ele nos escolheu Ele nos elegeu, ele nos separou para algo, e isso é muito mais chocante do que você ficar, ah, mas por que Deus não salva todo mundo? Não, ele, ele te salvou, você tá aqui você foi salvo você é um cristão, não é? Sim. você tá preocupado se você é eleito ou não, né? eu sei calma o que é chocante não é que Deus não escolheu todo mundo e elegeu todo mundo, mas que Ele estendeu a mão para alguém e falou, vou te tirar desse lugar, vou te cuidar de você até você se formar um homem e a sua família não vai ser mais uma família como era até agora. Entende? Mas se isso, se isso nos choca menos do que ficar, Deus não pode fazer isso, Deus tem que salvar todo mundo. Qual é a graça que nós descobrimos de verdade? Ninguém merece ser salvo. Ninguém merece ser salvo. Parta desse pressuposto quando você for pensar sobre a eleição. Primeiro, ninguém merece ser salvo. Ninguém merece ser salvo. Stott, mais uma vez, uma citação. Stott, é... Nosso mestre aqui. Vai. O que eu acabei de falar em outras palavras. O que é maravilhoso não está no fato de que alguns são salvos e outros não. Mas no fato de que qualquer um é salvo. Qualquer um que Deus escolhe é salvo. Pois não merecemos nada da mão de Deus a não ser... Se recebemos, isso aqui é legal porque a gente não tirou daqui o que a gente falava sempre sobre juízo. E, e, e a gente leu e falou, nossa, que legal, bem que, de verdade. Então, se recebemos o que merecemos, juízo, ou se recebemos o que não merecemos, misericórdia, que a gente fala graça, né? em nenhum dos casos Deus é injusto. Portanto, se alguém está perdido, a culpa é dele mesmo. Mas se alguém é salvo, o crédito é de Deus. Esse paradoxo contém um mistério que nosso conhecimento atual não pode solucionar, mas é consistente com a escritura, a história e a experiência. É baseado nisso que você pode compreender um pouco melhor a doutrina da eleição. A escritura, as escrituras, a palavra de Deus, a história e a experiência da vida com Deus desenvolvida. Baseado nisso nós podemos entender um pouco sobre isso, que se alguém é salvo, se se alguém está perdido, a culpa é dele mesmo. Por quê? Porque todos pecaram e, e, e carecem da glória de Deus, foram destituídos da glória de Deus. Mas se alguém é salvo, o crédito é de Deus. É basicamente isso. E você, aí ele fala ainda aqui, né? É, esse paradoxo aí, calma, tem um mistério aí, a gente não entende, a nossa, falta a gente só usa quantos por cento da inteligência? Alguém sabe? 5, 10, 20, 15, 2? Não sei. Bem pouco, né? O que importa é que é bem pouco. Então, calma, a gente vai entender melhor. Não dá para solucionar na nossa cabeça, mas é consistente com o que A Escritura, a Palavra de Deus, a história e a experiência. Toda a história de Deus. A gente acabou de ler aqui um pouco, né? Então, a história determina isso e mostra isso. Então, vamos lá. Deus, ele... ele... Agora, no 17 e no 18, preste atenção, volte aqui, não fique conversando, por favor. 17 e 18, porque a escritura diz a faraó, por isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o teu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então, ao mesmo tempo que Deus tem misericórdia de quem ele quer, ele também pode enviar juízo sobre alguns. E isso também não é incoerente, isso também não está em desacordo com quem Deus é. E o exemplo de faraó é usado nesses versículos. E aqui, nós não temos tempo para ler, mas você pode ler em Êxodo, essa situação toda do endurecimento do coração do faraó. E você vai perceber que há uma ação dupla aqui. Então, Deus endurecendo o coração do faraó e ao mesmo tempo ele endurecendo o seu coração. É o que a Bíblia vai falar. Que, que Deus endureceu o coração dele, depois, em outro momento, ele endurece o coração dele também. Então, acontece uma dupla, uma dupla ação aqui. E Faraó, ele já tinha atitudes, nesse, esse tipo de atitudes. Então, ele, ele entrega, é, ele, ele faz, tem atos né, que mostram que ele tinha esse coração duro, maltrata pessoas, escraviza, etc. Ele faz muitas coisas na sua história. E o que acontece? Essa ação dupla de Deus, ela, com, com a ação de, de Faraó, ela determina uma coisa aqui, que nós lemos em Romanos no capítulo 1 já, que Deus simplesmente ele pega aquilo que faraó já era, que ele já estava determinado, que ele já estava fazendo e o entrega a isso, lembra quando a gente falou de entregar alguém às suas paixões no capítulo 1? Então é isso que acontece aqui, as duas ações se misturam, a ação de alguém que já corre para aquilo, que faz aquilo e Deus entrega faraó aquilo, então... Deus entrega a ele as suas, as suas paixões, a sua própria teimosia, a sua própria dureza. O faraó é entregue. Então não podemos simplesmente olhar um lado ou outro. Ah, ele tinha coração duro. Sim, mas Deus endurece o coração dele. Ah, Deus endureceu o coração dele. Ele era um cara muito gente boa, mas Deus foi lá e fez dele um cara mal. Não. Entende? Uma dupla ação aqui. Por isso que a gente está falando sobre o quê? A soberania de Deus e a... Bota aí pra gente. Dá pra botar, tá? tá. Tem, não tem escrito embaixo? a ah, do... Plano perfeito? Não? Está escrito. O, o, o nosso tema é o plano perfeito: a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, certo? Fala comigo aí. A soberania de, Deus soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Entende? Então a gente vai trabalhar no próximo domingo sobre a responsabilidade do homem. Isso aqui não é um final de uma série. Então a gente precisa entender isso. Há duas coisas andando a soberania de Deus que é soberana né? não tem como mudar, é ele mesmo faz mas há uma responsabilidade humana aqui também, e aqui em Faraó a gente pode entender um pouco sobre essa ação dupla e Deus entrega as suas paixões a sua própria teimosia então quando Deus endurece alguém ele não cria a dureza ele apenas permite a pessoa seguir o seu próprio caminho, a gente pode entender a pessoa já estava caída e já estava com aquele coração porque todo ser humano nasce assim certo? a gente não nasce Salvo E daí a gente se desvia E Deus faz com que a gente... Não, a gente já nasce em pecado A gente já nasce condenado Então Deus entrega essa pessoa à sua própria paixão Aprove a ele que o juízo de Deus se manifestasse sobre essa pessoa No caso aqui o faraó Então quando Deus endurece alguém Ele não cria essa dureza Apenas permite que a pessoa siga esse caminho Ele endurece aqueles a quem quer endurecer E aqueles a quem ele endurece Querem ser endurecidos Lembra? Mesma coisa em assim, cima ali. Então ele endurece aqueles a quem ele quer endurecer e aqueles a quem ele endurece querem ser endurecidos, porque escolhem isso de certa forma. Martin Lloyd Jones, vamos lá. Quando a gente não sabe explicar, a gente recorre àqueles que sabem, né? Martin Lloyd Jones vai nos ajudar um pouquinho aqui. O mundo caiu em pecado, mas Deus pôs um limite, uma barreira. E esse mundo seria o caos completo. E um inferno, se ele não o tivesse feito. Mas, no instante em que ele retira sua influência repressora, em determinado ponto, o ponto em que ele entrega alguém às suas paixões próprias, acontece o endurecimento. Ou seja, esse é um dos modos pelos quais Deus produz o endurecimento. Ele os entrega a si próprios. Entrega os homens a si próprios. Entende? Então aqui Lloyd-Jones tenta explicar isso um pouco dentro da história, como que o mundo cai em pecado, Deus põe o um limite, uma barreira, e aí em certo momento ele fala, tá bom, então vou entregar essa pessoa às suas paixões agora, e ela se torna é, uma pessoa que cai debaixo desse, desse juízo, dessa ira de Deus, como nós já falamos aqui. Vamos lá, vamos avançar, ainda temos 10 versículos pela frente. Do 19 ao 29 agora. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade, quem és tua homem para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para desonra e, honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição? a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentro dos judeus, mas também dentro dos gentios. Vamos ler só até o 24 aqui. Então Paulo, ele não deseja aqui reprimir perguntas é, genuínas. Né? Ele, 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 ele fala assim, Ah, tu porém me dirás que se, de que se queixa ele ainda, pois quem jamais existiu à sua vontade, quem és tu homem para discutir isso com Deus, então, Paulo, ele não está falando, não, você não pode perguntar nada para Deus. Ele não quer reprimir perguntas genuínas. Tanto que, na carta toda, a gente vê que ele faz essas perguntas retóricas, né? É a forma, a forma que ele trabalha. Então, ele não está falando, não, você não pode questionar nada. Não, ele só está falando que nós somos... É, quando ele fala, usa o exemplo do barro, a melhor forma de entender isso é que não é que nós somos inertes, um pedaço de nada, entendeu? Ah, o barro que é inerte ali. Mas o que ele quer enfatizar aqui é a, a, a disparidade entre nós e Deus, a diferença que nós temos. Não nos considerar insignificantes no sentido do pó ali e tal. Ele está querendo mostrar, poxa, você é isso aqui e Deus é isso aqui. Então há uma disparidade muito grande. Ele não está menosprezando falando, Não, falando, vocês são um lixo, vocês são não. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, olha só, você é alguém. Mas olha quem você é e olha quem Deus é, entende? Então aqui a gente não está falando que nós não somos nada, não somos ninguém e, e, e não podemos perguntar nada. Não é para reprimir perguntas. Paulo faz perguntas, questiona, responde elas, etc. Então não pense nisso, não pense que você é um fantoche de Deus ou você é uma marionete. Não, nós temos relacionamento com Deus, Ele é nosso Pai. Nós podemos conversar com Ele, nós podemos orar, nós podemos ter acesso a Ele, nós podemos adorar a Ele, podemos nos prostrar aos seus pés... Podemos dar a nossa vida para o nosso Senhor e servi-lo para sempre. Então há uma relação aqui, certo? É, Paulo não quer reprimir isso. Mas ele também não quer que a gente entenda que nós somos a, a, mais do que imaginamos para poder questionar o Senhor na sua soberania. Versículo 20 e 21, ele quer dizer isso. Lembra-se de quem você é. Você é o barro do qual é feito um vaso. E quem é dono desse vaso? o oleiro, o oleiro é o dono do vaso, a propriedade sua é do Senhor, então direitos de propriedade sobre você é o que Deus tem, ele tem direitos de propriedade, Deus nos tem, nós somos dele, nós somos feitos por ele, criados por ele, ele nos criou e tem direito de propriedade sobre nós, isso não é bom gente, é bom? Deus é nosso dono, Ele nos governa, Ele cuida de nós. Então, ao mesmo tempo, nós somos tão inferiores a Deus que não temos sabedoria para questionar o nosso Criador. É isso que Paulo está falando. Então, a gente é tão inferior a Ele, ainda que sejamos dele, não temos a capacidade de poder questionar e perguntar essas coisas para Ele, porque não temos sabedoria para isso. Entende? Então, cuidado. Tudo que você pensa quando você, quando trata sobre a soberania de Deus, não se coloque na posição de um juiz de Deus. Você não pode ser um juiz de Deus. Não, não, não tente recriar Deus de uma forma que Ele se adapte ao teu pensamento Isso é perigoso A gente não pode entrar nesse caminho de recriar Mas não, mas calma, não dá, na minha cabeça não entra Deus tem que se encaixar debaixo dessa xícara Não, não tem como, entende? Não é assim, então cuidado Não recrie Deus de uma forma a Ele se adaptar Mas reconheça que Ele criou você Ele fez você Ele desenvolveu você, Ele moldou você Ele gastou tempo em você isso é muito bom, muito bonito, e não tem como você querer chegar e falar com Deus e querer tirar satisfação, sabe? Cuidado, não se coloque na posição de juiz de Deus. Esse é o grande... Quando eu parei para meditar, meditar um pouco sobre a soberania de Deus, eu fui muito tocado, assim, e, e não tem muita outra coisa para fazer diante dessa mensagem a não ser se humilhar e falar, Deus, bora, não tem, você é que manda, eu não... Entende? Não, você vai ver, não tem muito outra opção. Então, se submeta à soberania de Deus e à criação dEle. Não seja alguém que recria Deus, que fala, eu quero, quero que meu, 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 meu oleiro seja diferente, que ele me faça diferente, que ele não faça como eu, como ele pensa, mas como eu penso. Então, outra coisa interessante aqui, que a gente, com o presbítero falando sobre isso, chegamos nesse entendimento, foi muito legal isso, porque o oleiro aqui é, não é o criador do pó, não é o criador do barro. Entende? Tem duas figuras aqui, Deus nos criou, ele criou o barro, etc. Mas aqui ele está como uma figura de oleiro. Então ele é aquele que está cuidando do processo de pegar o pó, o barro e fazer dele algo, entende? Então a gente pode enxergar uma outra figura de Deus no processo aqui. Ele está usando a matéria-prima, o pó, o barro, mas aqui ele está como aquele que cuida do processo da nossa vida que nos desenvolve, que nos molda, que nos coloca no sol para secar, que deixa um tempão lá no sol, que tira, que pinta, que deixa bonitinho, que lixa, que, é, que faz o polimento, entendeu? É um Deus do processo, não só o Deus que nos criou, mas o Deus que está nos acompanhando em todas as etapas da nossa vida. Não é o que criou o pó, ele não está falando Deus criou o pó e o oleiro, que é um outro cara, não, Deus também é o oleiro. Ele é aquele que cuida do processo da nossa vida, desde a matéria-prima, da da matéria pó, até a obra-prima, vaso pronto. Entende? Então, ele está no processo. Aquele que está cuidando do processo. É... Versículos 22 e 23. O que diremos, pois? Querendo mostrar a Deus a sua ira e dar a reconhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então, aqui... Deus, Ele poderia, Ele fala assim, eu suportei com misericórdia, com paciência, né? com compaixão, com longanimidade é, o vaso preparado para a ira. Então, Deus, ele, 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 ele poderia rejeitar a todos, mas não faz, como nós já falamos aqui. Ele poderia falar, não, então todo mundo errou e eu não, não vou fazer nada. Não, não é o caminho que Ele escolhe. Ele é o autor da nossa salvação e nós somos os autores da nossa condenação. Né? É, ele... Faz tudo para dar certo e a gente faz tudo para dar errado, basicamente. É isso. Ele é o autor da nossa salvação e nós somos os autores da nossa condenação. E é interessante isso aqui, porque a Bíblia fala que ele suportou com paciência os vasos da ira, com longanimidade é paciência. Então, é... eu já falei aqui, nós não somos maus porque Deus nos faz assim. Não é isso. Aqui é uma incompreensão incorreta dos vasos para a desonra. Por quê? Como o Faraó, Deus não, ele já tinha isso, ele já era isso dentro dele mesmo. Por causa do pecado original do homem, todos os homens se tornaram assim. Então Deus ele não faz que alguém seja mal, entendeu? É porque a pessoa nasce nessa natureza do qual o homem como um todo caiu e chegou nesse lugar. Então os, os vasos de desonra não são maus porque Deus os faz assim. Deus ele, ele não dá a ninguém o que, de fato, essa pessoa merece. Porque Ele fala que eu, eu suportei com paciência, eu guardei vocês. Ele não é injusto com ninguém, entende? Ele guarda, Ele sabe como fazer. Então, o que acontece? Nós podemos entender que esses vasos prontos para destruição, como o texto fala aqui... É... Eles estão prontos para isso, mas não está falando quem vai os destruir necessariamente. Então ele nos entrega a nossa própria destruição. Nós não podemos entender Deus como Deus que nos destrói. Mas nós mesmos nos destruímos, entende? Você está entendendo isso? Isso é importante, gente, de verdade. Não é Deus que vai nos destruir. Ah, ele fez um cara para ir para o inferno. Não, nós estamos fazendo a gente mesmo a nossa vida, no estilo que nós moldamos, é para isso, entende? E aí a misericórdia de Deus toca as pessoas. E isso é bom. Então, assim, não é que Deus ele escolhe alguém para isso ou para aquilo. Ele não é injusto com ninguém. Os vasos eles estão prontos para destruição. E nós podemos entender, segundo é, Romanos 1, 24, que fala sobre nós sermos entregues às nossas paixões, que nós mesmos, ou os vasos de desonra, né? Eles, eles que não não necessariamente nós, mas aqueles que estão nesse caminho, eles mesmos se preparam para a destruição, porque Deus entrega eles para a vida e para a morte que eles escolheram, entende? Amém? Amém. Então tá é é, é, é é mais mais claro isso do que você pensar, não, Deus ele fez um para isso, outro para aquilo, não, todos já estavam condenados e Deus não fez isso, Ele simplesmente usou aquilo que o homem fez, que errou, escolheu um caminho, pecou, toda a criação está condenada e ele permite que essas pessoas vão para esse lugar é diferente isso e a glória de Deus em relação a tudo isso vamos falar um pouco sobre isso para encerrar se Deus quiser faz tempo que a gente não faz essa né quem aí me dá 10 minutos ah, não, não, ah, não. não valeu todo mundo sabe já é, a glória de Deus é revelada no fato de Ele ter misericórdia de alguns e salvar outros. Nisso está a glória de Deus. Então, não somos Deus e não temos como saber tudo ou decidir o que é melhor. Amém? Não somos Deus e não podemos saber o que é melhor. Vamos relembrar Stott. Stott falava assim, se alguém está perdido, a culpa é dele mesmo. Mas se alguém é salvo, o crédito é de Deus. Esse paradoxo contém um mistério que nosso conhecimento atual não pode solucionar. Mas é consistente com a escritura, a história e a experiência. Então, a soberania de Deus e não dos homens. É a soberania de Deus, não dos homens. Então, para os dois lados, se nós questionarmos ou nos apoiarmos em cima disso, como se fosse algo nosso, é, é, nós estaremos pecando contra a soberania de Deus. No aspecto de querer dizer, não, eu acho que deveria ser assim. E no aspecto também de dizer, não... É, eu vou me apoiar em cima disso e, e vou. eu sou escolhido e não estou nem aí para tipo, o que vai acontecer não, não é um comportamento de um eleito do Senhor nós vamos falar um pouco sobre isso para finalizar então, não se coloque no lugar de Deus a história de Deus é desde sempre essa lembra que a gente falou aqui que não é sobre a história de Abraão não é a história minha, não é a história do Dani, não é a história do Davi, da Aninha não, é a história de Deus, certo? o plano perfeito é o plano de Deus na história do qual nós somos parte, fomos inseridos nesse plano. Então, a história de Deus é sempre essa. A história de Deus se explica. Ela mostra isso em todo o seu decorrer. Então, a gente precisa deixar Deus ser Deus. Deixe Deus ser Deus, sabe? Renuncie esse desejo presunçoso de desafiar a Deus, de questionar Ele. As nossas ações, elas sempre... Desculpa, as ações de Deus, elas sempre estão em harmonia com a natureza dEle, com quem Ele é. Então Deus, Ele age baseado em quem Ele é. Ele sempre faz isso, o que faz, por ser quem é. Entende? Deus faz o que faz por ser quem Ele é. Ele é Deus, por isso Ele pode fazer isso. Essa é a natureza dEle. Deus faz o que faz por ser quem é. Então nós podemos ver no Antigo Testamento todo, e a Bíblia... Nesses últimos versículos, do 24 ao 29, vai dar esse exemplo do Antigo Testamento, que previu tudo isso. Isso já estava na história de Deus. Desde o Antigo Testamento, do versículo 24 ao 29, nós vamos ler. Que assim como diz Oseias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada que não era minha amada. E no lugar que se lhe, que, que lhe disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do de Deus vivo mas relativamente a Israel dele clama Isaías ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar o remanescente é que será salvo porque o senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente em breve como Isaías já disse se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência ele está falando de Isaac aqui né não da descendência natural ter nos íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra Então o que, o que interessa não é a descendência física mas o chamado de Deus. Isso desde o Antigo Testamento está claro, ele cita aqui Oséias agora, e Deus sempre trabalhou assim por meio das promessas, fazendo promessas, cumprindo promessas, ele estabeleceu esse padrão, e Paulo está falando aqui, gente, lembra, vocês sabem como Deus trabalha, olha lá para o exemplo de Oséias, vocês sabem como Deus faz as coisas, então é assim que Deus faz as coisas em toda a sua história, Paulo está falando isso e Stott ele fala algo muito interessante de um tríplice cumprimento das promessas do Antigo Testamento ele fala assim que há um cumprimento imediato e literal na história de Israel, isso se cumpre há um, um, um cumprimento inter, in, in, intermediário e espiritual em Cristo e na sua igreja e há um cumprimento definitivo e eterno no reino consumado de Deus então toda promessa tem esses três tipos de cumprimento promessas do Antigo Testamento estou indo rápido porque tenho pouco tempo e Sodoma e Gomorra é o exemplo final aqui dessa história toda. Então, é, só Paulo está falando, só porque teve um remanescente é que todo o povo não foi destruído. Então, só porque Deus escolheu um Israel dentro de Israel é que nós não nos tornamos como Sodoma e Gomorra, todos destruídos. Então, por isso a eleição se cumpre. Deus escolhe um povo dentro do povo e aí assim nós não somos todos destruídos, toda a terra destruída. Deus é totalmente livre para fazer o que lhe apraz. Sempre foi assim. Ele mostra misericórdia a quem quer e pode optar por entregar outros ao destino que esses mesmos escolheram. Essa é a doutrina da soberania de Deus. Preste atenção em mim mais um pouquinho, gente. Não se desvie. Sabe? A gente precisa receber a graça de Deus para entender isso, sabe? É, como o Pink fala, a graça de Deus ela tira toda essa, essa, essa arrogância humana. E dá a Deus a glória da salvação. A glória é dEle por nos salvar. A glória é dEle por fazer o que Ele faz conosco. Então, se você questiona a soberania de Deus, isso é arrogância. É o mesmo que cair no pecado de Adão. O que, que Adão fez? Ele quis saber mais do que Deus. Ele quis saber o que Deus sabia. Ele quis governar. E não cumpriu a condição que ele tinha para viver. Esse é o pecado inicial. Por isso a gente tem tanta dificuldade de compreender a soberania de Deus e submeter a ela. Por quê? Porque o nosso pecado sempre é esse. A cobiça de ser como Deus. Nós queremos ser homens soberanos, nós queremos ser homens e mulheres soberanos, que sabem melhor as coisas, como devem acontecer. E sobre a soberania de Deus falamos bastante aqui, eu ainda vou ler uns textos, talvez a gente passe uns minutos, mas eu queria ler algo, porque eu sabia que no nosso coração ficaria algo, né? De ficar nessa assim, mas eu sou eleito ou não sou e tal. E a gente vai falar sobre isso mais, então fica tranquilo. Se você tem o Senhor se tornou um cristão, se você está desenvolvendo a sua salvação, você é um eleito. Já posso te aliviar. Você está aqui hoje desenvolvendo a sua salvação. você. E eu, eu separei algumas coisas de um texto, de um livro, desse cara chamado W. Pink, que eu vou tentar ler de forma rápida. E eu falei com o Leandro, a gente precisa pegar um domingo e falar sobre isso, simplesmente. Sobre eleição, sobre como isso funciona. Mas na prática, entende? Porque não dá para fazer isso hoje. A gente está num, num texto muito longo, como vocês viram, 29 versículos, então não dá para a gente ir muito a fundo em algumas coisas, mas isso aqui é, uma, é, um, é um texto que vai dar mais clareza sobre o que define alguém que é eleito, sabe? Como você vai entender, como um crente verdadeiro vai poder saber se ele é um eleito de Deus, sabe? Vocês estão afim? Vamos lá? Pode ser? Está curioso, né? Então vamos lá. Como pode... Um crente verdadeiro saber se ele é um dos eleitos de Deus. Ora, o próprio fato de que ele é um cristão genuíno o evidencia. Pois uma crença em Cristo é a consequência segura de Deus tê-lo ordenado para a vida eterna. Atos 3:48). Porém, para ser mais específico, como posso conhecer a minha eleição? Em primeiro lugar, pela palavra de Deus, tendo chegado em poder divino a minha alma... De forma que a minha autocomplacência é quebrada e minha justiça própria renunciada. Então vai no passo a passo aí, vai olhando para a sua vida, né? Não é para definir aqui, entendeu? Mas é para te trazer clareza. Em segundo lugar, pelo Espírito você sabe isso. Por quê? Porque o Espírito ter me convencido da minha própria condição lamentável de culpado e perdido. O Espírito nos convence. Terceiro lugar. Por ter me revelado a adequação e suficiência de Cristo para atender o meu caso desesperado. E por ter uma concessão divina de fé, levando-me a lançar mão e descansar sobre Ele como minha única esperança. Em quarto lugar, pelas marcas da nova natureza dentro de mim. O amor a Deus, um apetite pelas coisas espirituais, um anelo por santidade, uma busca por conformidade com Cristo. Em quinto lugar pela resistência de que a nova natureza fa faz a velha natureza, levando-me a odiar o pecado e abominar-me por isso. Em sexto lugar, por diligentemente evitar tudo o que é condenado pela palavra de Deus e por sinceramente arrepender-me e humildemente confessar cada transgressão. A falha nesse ponto muito incerta é rapidamente, e rapidamente trará uma nuvem escura sobre a nossa segurança, fazendo com que o Espírito retenha o seu testemunho escrito sua, errado, o seu testemunho então aqui ele está falando, se você entra nisso, às vezes vem uma nuvem e você fica em dúvida, por quê? porque você não toma o caminho, você precisa voltar para esse lugar, onde você tem novamente a sua segurança da sua salvação em sétimo lugar, empregando toda a diligência para cultivar as graças cristãs, e usando todos os meios legítimos para essa finalidade, assim, o conhecimento da eleição é cumulativo entende? Então nós vamos desenvolvendo a nossa salvação. Tá mais tranquilo? Sabe, talvez você vai falar, não, beleza, eu não estou ali, né, em todos os pontos, acertando. ou né? Mas você vai, você vai perceber que isso é desenvolver a salvação, como nós temos falado aqui. Mas esses são pontos que vão determinar. Você vai falar, poxa, são características. E isso aqui é um resumo todo de um ensino que a gente vai tentar, talvez, dar, se possível, no final dessa série, que vai ser muito bom. Mas o ponto aqui... É que você não, é, não, não deva sair desse lugar preocupado em relação a isso. Mas o nosso ponto é que a gente possa nos submetermos todos à soberania de Deus, a Ele ser Deus, deixarmos Ele ser Deus, fazer do jeito que ele determinou que as coisas fossem. Isso determina uma das características de alguém que é eleito. Agora os irmãos já estão rindo um pouquinho, né? Tipo, já tá. Legal, tá lá, vamos lá, vamos caminhar, né? Então é isso, é por aí, entende? E, e assim, Pink até ele fala assim que uma das, um dos indícios. É, é, que nós precisamos sondar o nosso coração e ver, é inclusive temos grandes dificuldades em, em, em nos submetermos à soberania de Deus e ficarmos lutando contra isso, ainda que a nossa natureza velha vai tentar, né? Mas a gente precisa entender isso também como uma característica de um eleito, alguém que se submete à soberania de Deus por completo. E eu queria só ler alguns versículos, quatro versículos, que eu acho incríveis, eu queria que esses versículos de verdade nutrissem você agora, sobre a soberania de Deus, para que a gente possa finalizar isso. Então seja nutrido por essas palavras. Isaías 46 10 aquele que desde o princípio anuncio o que há de desculpe que desde o princípio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam que digo o meu conselho permanecerá de pé farei toda a minha vontade isso é o senhor soberano daniel 4:35 Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Esse é o Deus soberano. Efésios 1,11 Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Esse é o Deus soberano. Salmo 135,6 Tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Esse é o Deus soberano. Entende? Então os homens se dispõem muitas vezes a permitir que Deus esteja em toda parte, que Ele seja o Criador de todas as coisas. Só que nós temos dificuldade com uma coisa, o trono de Deus. Então nós aceitamos que Ele criou todas as coisas, que Ele governa todas as coisas. Mas quando tocamos em assuntos como esse, nós não queremos aceitar que Ele esteja no seu trono. Mas Ele é detentor do seu trono. Aquele que criou todas as coisas e faz toda a sua vontade está sentado sobre o seu trono. Então nós precisamos abrir isso na nossa cabeça. Ah, eu creio que Deus fez os passarinhos, as aves, o céu, o sol. Mas não consigo aceitar que Deus esteja no trono dEle. Sabe? Esse é o lugar que você precisa se submeter e se humilhar diante do Senhor e falar... Deus, assente-se sobre o seu trono. Governe a minha vida. Governe todas as coisas. Não simplesmente um Deus, como o Pink fala aqui... Eu consigo reconhecer simplesmente um Deus que está lá na sua oficina... Fazendo mais uma estrelinha nova, fazendo mais um, um animalzinho para botar na criação. Mas um Deus que está sentado sobre o trono dele e de lá governa todas as coisas. E faz o que lhe apraz. A sua vontade soberana se manifesta e nós nos submetemos a ela. É isso que filhos de Deus fazem, se submetem à vontade soberana de Deus, sabe? Então, muitas pessoas têm medo de acentuar a soberania de Deus, pensando: "Ah, mas e aí, qual é a responsabilidade do homem nessa história?". Mas a verdade é que a responsabilidade do homem, ela é baseada na soberania divina e só acontece por meio dela. Entende? O centro motor de todas as coisas é a soberania de Deus. Não fique com medo de pensar, ah, não, mas se Deus já tem tudo, então eu não sou ninguém, não sou nada. Não, você só é e só tem responsabilidade diante do Senhor porque Ele é soberano sobre a sua vida. É isso que te dá um lugar de responsabilidade como homem. A responsabilidade humana só acontece pela soberania de Deus e não o contrário. Então não dá para a gente ter medo e falar, não, eu não posso me entregar e colocar isso muito alto porque... Se não, eu vou tirar a responsabilidade das pessoas e Deus ele faz o que quiser e eu não preciso fazer nada. Não. Pelo contrário. A responsabilidade humana é resultado da soberania de Deus. Deus permite isso. O plano de Deus ele opera por meio das nossas escolhas. Então, não é, 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 contornando ou apesar delas, mas através das escolhas que nós fazemos, Deus opera a sua vontade isso nós vamos falar um pouco mais adiante ele estabelece o plano dele tornando as nossas escolhas a vontade dele, então no entanto é, ele não tira a nossa responsabilidade mas ele age através da nossa vontade, você consegue me entender? ele consegue usar a nossa vontade então as nossas escolhas elas têm consequências sim, tem consequências e a gente vai falar sobre a responsabilidade do homem e nós nunca somos forçados a fazer nada que nós não desejamos. Não é isso que acontece. No entanto, Deus ele vai operar sempre a vontade dele com perfeição por meio dos nossos atos de vontade. Por quê? Porque ele é soberano. Ele usa nossos atos de vontade para fazer a vontade dele. Como? Não sei te explicar. Ele faz isso. É o que a Bíblia diz. Não tem explicação. Eu sei. É difícil de entender. Submeta-se. Submeta-se à vontade do Senhor, sabe? É, eu acho que esse é o ponto, de fato, de fato que a gente precisa terminar, nesse espírito de entender Deus, eu me humilho e eu me submeto à sua vontade, ainda que eu não compreenda sabe eu lembro das irmãs, né senhor, eu não te entendo, mas mesmo assim confio em ti As irmãs do bosque é esse tipo de amor e confiança que um filho tem pelo pai senhor, eu não te entendo, mas mesmo assim eu confio em ti, será que você consegue falar isso para Deus não é, não é peso isso aqui gente isso aqui é graça, é maravilhoso a soberania de Deus, a gente não tem como controlar a nossa vida, sabe, Deus ele é soberano sobre todos, e eu sei você vai ficar com dúvidas ainda, e vários questionamentos, e isso é bom porque a gente não pode ignorar o que está nas escrituras ore, busca o Senhor, entenda, fala Deus eu preciso entender como você quer dizer, entender não, eu preciso ter um coração que consiga se submeter pelo menos ao que você faz e como você age, sabe e eu termino só com uma última citação com alguns minutos de atraso, de Spurgeon que ele fala assim eu creio na doutrina da eleição porque tenho a certeza de que se Deus não tivesse me escolhido, eu nunca o teria escolhido. E tenho certeza de que Ele me escolheu antes de eu nascer. Ou então, Ele nunca teria me escolhido depois. E Ele deve ter me eleito por razões desconhecidas para mim, pois eu nunca poderia encontrar qualquer razão em mim mesmo para que Ele me olhasse com amor especial. Então, eu sou obrigado a aceitar essa doutrina. Estou vinculado à doutrina da depravação do coração humano, porque eu me encontro depravado de coração. E tenho provas diárias de que não habita em mim, na minha carne, nenhuma coisa boa. Entende? É isso que Spurgeon fala, um grande homem de Deus. Depois de ter estudado, e pensado e orado e falado muito com o Senhor sobre todas essas coisas. Nós não teríamos como ter escolhido a Deus de forma alguma. Não tem uma possibilidade isso acontecer. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família familiadosquebrem.com